0: シニアが動く。日本が変わる。という、まあ、キャッチフレーズを作っておりまして。だから、まあ、もう一つはですね、年を取って、いつかは死ぬわけですけれども、それまでは、支援される側から、支援する側へと。要するに、年取ってもいろんなことができるんだから、いずれは支援されるわけですけれども、とりあえずは、支援される側から、支援する側に、という、まあ、キャッチコピーも使っております。
1: 進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める、高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のゲストは、認定 NPO 法人、プラチナギルドの会、奥山俊一さんにお越しいただきました。奥山さん、どうもぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず簡単ではあございますが、自己紹介からお伺いできますでしょうか
0: 。はい、えー。私は現在77歳。来月には誕生日を迎えますが、10年ほど前にこの NPO を作りまして、シニアの人たちがもっと活躍できる社会を作りたいなと思いました。現在は日本総合研究所の特別顧問だとか、他の NPO、例えば日天レ NPO 法人サービスグラントの特別顧問、他いくつかの NPO のお手伝いというか、アドバイスを含めてやらせていただいております。私自身は金融機関に以前勤めておりまして、ロンドンなんですが、海外勤務は3度ロンドンに行っておりまして、通算20年弱過ごしました。感じましたのは、まあ、今でもそのように思っておりますけれども、日本のサラリーマンというのは、現役時代、どうしても働いている会社に全力投球すると。で、その後、定年退職を迎えますと、社会との関わりが全くないという事態に遭遇するわけです。で、それではやはり、その人個人の、例えば社会的孤立という問題も出てまいりますし、せっかく社会で活躍されたそういう経験だとか知恵、スキル、そういうものが社会にフィードバックされないそれをなんとかしたいということで作ったわけでございま
1: す。ありがとうございます。そうですね。やはり社会的な孤立をしてしまうっていうようなご高齢の方のお話は非常によく聞いております。やっぱりそのような活動をいろいろな地域の活動にフィードバックをしていくという目的ということでございますね。そうですね。はい、ありがとうございます。
0: 私どもは、あの、とはいえ、いわゆる中間支援型の NPO でして、ほとんどの人は40代、50代の方も数名いらっしゃいますし、若い若手の会員もいらっしゃいますけども、ほとんどの人は退職をした後参加しておりますので、もうどんどん高齢化していくと。10年経てば10年高齢化するという問題を抱えております。で、先だってあの人は SBC マスクリエージェントの山口理事長にお越しいただきまして、お話を聞いたところ、SP の、SPC の皆さんは、いわゆる、まあ、働きながら社会貢献をすると。だんだん、今の人はですね、そういうことが、まあ、得意になってきたというか、そういう社会はいいな、というふうに感じておりまして、目下は、若い人たちの交流、学生も含めてですね、えー、そういうこともし始めております
1: 。はい。ありがとうございます。そうですね、働きながら社会貢献。やはり、自分たちの団体以外にも、働きながら社会について何かを活動されているっていうような方々は非常に多くはなっていますね
0: 。そうですね、はい。まあしかしきっと欧米と比べますとね、まだまだ非常にそういう方たちの数、社会との関わりっていうのは希薄なのではないかなというのが私の正直な感想ですね。そう
1: ですね。特に欧米と比べると非常に顕著なのがやっぱり団体の支援ですね、はい、NPO とかの社会貢献団体を行っている支援っていうのはやはり形としてはまだまだ弱いのかなというような話はよく聞いてはいます,す、ね
0: はい、あの日本には、まあ、あの SBC さんもそうなんですけれどもいわゆる中間支援型の NPO の数もまだまだ少ないわけですよねこの目的でこの NPO を作ったということで例えばどっかの瓦を整理するだとか目的が非常に明快でですね、何か事業をする、その事業だけに特化しているという NPO はどんどんできてくるんですけれども、社会的な企業がもっともっと増えないといけないし、それを周りでですね、支援する組織も必要だと。まあ、SB さんはまさにそういう組織だと思うんですけれども、我々もそういうことを目指しております
1: 。はい、ありがとうございます。それではまずそのプラチナギルドの会の主だった現在の活動内容をお伺いできますでしょう
0: かはい。まず毎月1回必ず定例会というのをやっておりまして、この2年弱はコロナの関係で全部ズーム開催でございましたけれども、先月、今月あたりからは会場を設営しての会場とオンライン会場をつないでやるような定例会。そこにいろんな方にお見えいただいて、外部のお話を聞くと。で、同時に我々の中にもたくさん異なった活動をしている方たちがたくさんいらっしゃいますので、そういう人たちの勉強になるようなお話を聞き、相互に検算を積むと。それが例外。それから、まあ、もう一つは、中間支援団体の大きな目的は、社会をこのように良くしていきたいという。いわば啓蒙活動って言いますかね、アドボカシー活動だと思うんですけれども、私は今年は遺贈寄付要するに寄付市場がまだ日本では非常に成熟してないと。で、特に遺贈寄付なんていうのは、まだまだ、え、そんなことがあるのということで、耳になれない言葉だと思いますが、今年第2回目の遺贈寄付ウィークというのが9月の11日から1週間あったんですが、私ども、私個人もそうなんですけれども、共産いたしまして、今、遺贈寄付、寄付を大いに増やしていけるような社会になりたいねということを訴えております。それから、具体的な活動の中にはですね、社会で働きながら、だんだんと定年を迎えるに従って、何かしなきゃいかんなということを感じている人は、たくさんいらっしゃいますので、そういう人たちに、いわゆる気づきセミナー、次の自分はどういうことをしたいかということを事前に学んでいただくというようなセミナー、プラチナギルドアカデミーというふうに言っておりますけれども、こういう授業が一つあります。ところがこれも1年半ぐらいはオンラインばかりでやっておりまして、大企業が多いんですけれども、大企業の社員さん向けにですね、働きながら社会貢献できる道がありますよと、そういうことを考えませんかと、ソーシャルキャリアの作り方というセミナー、オンラインセミナーがあったりまして、これは非常にあの、幅広い層の方が参加していただいております。だからもう一つは、これがまあ一応、一番その重要なんですけれども、プラチナギルドアワードという仕組みを持っておりまして、現在とはいえ、たくさんの高齢者の方で社会貢献をされておられる方が実際にいらっしゃると。そういう人たちがあまり健在化しておりませんので、まあ同世代だとか、あららに続く世代の人たちに話を聞いてもらう。ロールモデルになっていただこうということで、毎年1回、5、6名の方に検証をさせていただいておりまして、今年は3月に受賞者のスピーチと、まあ、式典を催しました。昨年は、これはあのコロナにかかりかかってたんですけれども、東大の教室を借りまして、受賞式をやりました。これがまあ一番目に見える学校での
1: 我々の授業と言えるかと思います。そんなことでございます。ありがとうございます。寄付市場の成熟を目指した啓蒙活動と定例会、あとはセミナーとプラチナギルトアワードの4つということでございますね。そうですね。確かにそうですね。寄付という文化自体は多分日本人なんかだと神社の寄進などもございますので根底にはあるとは思うんですけども、地上として枠組みとしてはあんまりないなっていうのは確かにありますので、そこがまだまだ成熟してないところではあるな
0: 、というふうには思いますね。特にあの、遺贈寄付。要するに、生前ですね。本人がまだしっかりしているときに、自分はこういう社会を作りたいと。そのために、自分の残した資産の一部をですね、寄付してもいいと。いうことで、遺言状を書いて、それを亡くなったときにですね、相続人が遺言書に基づいて、そういうところに寄付していくと。これはあの、ま、寄付金としては非常に大きな財源で、掘っておくとですね、ほとんどの部分が税金に掘っていかれるわけですし、まあそれはそれとして、社会に貢献していることになりますけれども、それよりも、やはり自分の思い、どういう社会にしたいかということを、まあ人生の証としてですね、みんなが具体的にもっと投票行動として、遺存寄付を進める必要があるのではないかと。それがまあ社会を作っていくといとととうことにもつなながるるのででははか私思んすね
1: そうですねあの確かに遺贈寄付っていう,ような分野についてはあまり自分も聞いていなかったのですけれどもやっぱりこのような取り組みっていうのは非常にまだまだ足りてないんではないのかなというのは私たちは思いますすねね
0: そうです、ね、日本ではですね昨年初めて遺贈寄付ウィーク2020を、まあ、これはあのレガシーギフトというのは英語では遺贈ギフトということなんですけど、レガシーギフトウィーク2020というのを初めてレガシーウィーク協会というのがありまして、そこが開催をしたと。今年はま第2回目だったと。世界で見るとですね、英国一番早くからやっておりまして、もう20数カ国が9月の13日がまあレガシーウィークの日と決めようということで、同じ日にですね、全国、世界全国でそういう活動が行われてるんですね。後発ではありますけれども、しかし非常に重要な活動だなと思って、私は個人的にも、おーチナギフトの会としても、お賛
1: 同して、でま
0: ず、いくらかの協賛金を積んでですね
1: 、協力しているわけです。レガシーギフトウィーク、遺贈寄付ウィークそうですね。ですね。こちらもまた自分も不勉強で、なるほど、そういうことでございますね。ありがとうございます。やっぱりその他にももう一つこちらもいいなと思ったのはプラチナギルドアワードとかもですねやはり活動してる団体っていうのは非常に多いんですけれども、はい、いかんせんそのような活動が日の目を見るというか脚光を浴びる機会決して多くないのでそうなんですね、まあ、どうしてもすごい近い立場の人しか知らないっていうようなことになってしまうことは多いなというふうには感じているのでそうなんですよねやっぱりこのようなことができるのがすごい重要なんですねじゃな
0: ないいいのかなっていう,ふうにはすすごく思いますね毎年内閣府ではですね、そういう症状を、まあ、お金は出てると思いませんけれども、症状をたくさんの人に出してはいるんですけれども、内閣府のホームページの隅っこの方に行かないとわからないというようなことがありまして、我々は表彰式をしてそこでご本人のスピーチをしていただいて、えー、一人でも多くの人が、こういう人がいるんだということをまあ見ていただきたいと。これまで8回実施しておりまして、40名今日の人を表彰させていただきまして、そういう人たちのためにですね、我々のホームページでもご紹介を差し上げておりますし、またあのご参考にしていただければいいのではないかなと思います。今年の受賞者は、一人は某大手商社マンの方で、福井の大臣震になった時に、まあ、やっぱり商社に働いてたんだけれども、その大地震で亡くなった国の人たちのことが頭から去らないというので、何か自分は退職したらしたいということで、東南アジアの少数民族の人たちのための学校をですね、数百校をでに作っておられるんですよね。皆さんの寄付を仰ぎながらだとか、あと、これはあの、日程 NPO 法人グランドワーク三島という NPO がありますが、これは三島でですね、原平川っていう川がありますけども、環境線が激しくってどうしようもないと。静岡県庁にいらした人なんです。渡辺さんという方が、ずっと長らくこの活動をされておられまして。要するに、グランドワーク活動っていうのは、これもまた英国で始まった活動なんですけれども、官民連携でですね、パートナーシップを組んで社会を良い,い方向に変えていこうと。その活動のやり方をグランドワークって言ってるんですけれども、日本におけるグランドワーク活動の一人者、第一人者なんですね。この方に受賞してもらいます。あとはあの、ちょうど震災、えー、10年ということで、東北大震災の関連の方に
1: 2、えー、名と、えー、他にもあと1名と
0: いうような方に
1: 受賞いただいております。なるほど。ありがとうございます。そうですね。次が9回目。という
0: 形になるんですかねこの、えー、今、募集中でございまして、現在、私どものホームページを見ていただきますとね、あの、はい、こういう方に受賞いただき、応募いただきたいということで、まあ、我々はシニアの団体で、はい、シニアの人たちが今まで現役時代に培ったキャリア、スキルを活用して社会貢献をされておられる。もちろん、あの、働きながら社会貢献されている皆さん方とも一緒なんですけども、そういう方を対象に、表彰は個人に。で、我々からお送りする非常にささやかな保証金ですけれども、これは活動されている NPO にお送りするという格好で、12月末までが期限でございますので、ぜひお聞きいただいている人で、あ、それなら我々も応募してみるかということがあれば、ぜひお願いしたいと。はい。そうですね。SBC さんは、例えば、この前お見えいただいた山口さんがおいくつなのかちょっとお聞き。するのを忘れたんですけれども立派な活動をされているのでまた SBC のセーーとったりす関係は最後に触れさせていただきたいと思いますがもしよろしければ名乗りを上げていただきましたら、はい、今回でなくても,もう毎,毎年やってお
1: りますので、はいはい、そうですねはい、はいはい、ありがとうございます,そうです、ね、キャリアスキルを活用している方をということで,で、ね、非常にやっぱりそういうようなものがあるというのは非常にやっぱり活動する側としても励みになりますし他の活動こんなものあるんだっていうのを知るきっかけにも非常になるなという,ふうにそうですね,思いますねやは
0: り自分の得意技を社会の、はい、に恩返しのためにこうフィードバックするということが社会をより良くする一つの近道ではないかなと思ってるんですね,そうですね、はい、私が関わっておりますメンテル美容院サービスグラントというのは、はいまさに、現役時代の人たちが自分の時間を割いて、今持っているスキルを社会のために欲しようということで。その昔は、あの、会計者とか弁護士さんがアメリカで無報酬でえ社会貢献をしてたわけですが、今はもう何を、IT なんかまさにそうですけれども、何をされておられても、現役時代に社会貢献できる。たくさんの人が、あの、スキルプロバイダーということで、えー、登記したらい、登録していただいておりまして、毎年毎年、非常に多くのグラントっていうのは、NPO のために働いているということですが、サービスをグラントをしております。まあ、これの年寄り版というのが、今、私が言いました、シニアの検証制度というわけです。はい
1: 。ありがとうございます。何かも最終的に目的としていることっていうのも何かお伺いできればなというふうに思うんですけれども。
0: あの、冒頭、社会的孤立というお話をいたしましたけれども、今までサラリーマンで会社だけのために働いてたという人はですね、まずもって組織人間であってですね、社会に出た時にどういうふうにしていいかわからないと。逆にその市民社会に入りますと、全くフラットな組織でございますので、昔の名前で出てましたとかですね。昔の名刺をかざして成功話ばっかりさって嫌われるだけなんですよね。それはやっぱりそのご本人にとってはですね、非常に不幸なことだと。そういう人が早く気がついて、いわゆる市民社会の中で自立できると。で、やることはいくらでもあるわけですよね。でその中で選んでいただいて、好きなことをまた得意な分野で活躍すれば、その人のためにもなるし。で、社会のためにもなるし。で、そもそも、まあ、その人の健康を増進のために非常にいいと。まあ、私自身もそういう目的でいろんなことをやってるわけですけれども。あーやっぱり、他の人からありがとうって言われるのは非常に重要なことだし。全く、あなたはいつも昔の話ばっかりしてるねと。お付き合いもそういう人たちばっかりだねというのではですね、本人のためにならないだろうし。残された時間、まあ、人生100年って長いわけですから、そのじ時間をみんな有意義に、えーまあ、使っていただくことが日本全体にとっても非常に重要なのではないかなと。そういうことをまあ考えているわけで、それがまあ、プラチナギルドアカデミーでもあり、アワードでもあり、アドボカシーでもあるんですよね
1: 。うん、はい。そうですね。やっぱりその辺りについては特に地域の活動地域コミュニティの活動をしているとやっぱりそういうような昔の話ばっかりがしているっていうような話の方の話はよく聞きますので、はい、やっぱりそういうようなそういうよういよな人たちを変えていきたいそういうような人たちのに何か関わっていきたいなっていうの
0: は非常によくわかりますそうですね。なるのではないかなと、幸せに一番近い道ではないのかなというふうに思うわけです
1: 。やっぱり、その時その時で、人生のその時その時のステージで、まあ、他の人と話せる機会っていうのは、作ろうと思えばいくらでも作れるはずなので、はい、やっぱりそういうような場を、それぞれの場所で作ってほしいな、ね、というのは確かにありますね。はい。はい、ありがとうございます。それでは現在についてですけれども、はい、このプラチナギルドの会の様々な活動を通してですが、今課題に感じていることと何かございますでしょうか
0: 最大の課題は、組織は毎年人間と同じように老齢化するんですよね。で、現実問題として、私ともの会計担当も10年間やっていただいた人がですね、まあ理事なんですけれども、目がなかなか見えないと。実は私も今月末25日に白内障の手術をするんですけども、私は実は両眼緑内障でございまして、片目はもう完全に光を失ってるんですね。で、その残ってる目の方の白内障の手術をするんですが、手術をしないとですね、パソコンもいじない、今では新聞も読めない、本も読めない、テレビも見えないというようなことなので、まあこれはもう老化現象というのは、もうどうしようもないわけで。それを、やっぱり、組織を若返らせるということが一つの最、まあ最大の課題なんですかね。特にあの、これは、NPO 組織というのは非常にそういうその若返りしたいと思ってもなかなか上手にできないという課題を持っているわけですよね。まあ企業の場合は日本の大手中小の、まあ中小は余計にオーナー企業であると若返りなかなかしにくいケースもあるんでしょうけれども。大企業の場合はサラリーマン経営者ですから順番に変わっていくわけですけれども、ここは本当に大切なことだなと思っております。それはあの、単に経理処理だけでなくしてですね、IT をやってる人たちも、あの、我々皆さんと違って、ロート
1: ルがやっておりますので、いろんな問題を<笑>持ってるわけですよね。はい。そうですね。やはり、組織を若返らせることっていうのは非常に確かに課題ですよね。そうですね。どうしても、特に他の企業と違って、入るというメリットが明確にパッと見えづらい,い、はい、側面もありますので、NPO は。なので、それもあって、すごい若返らせるっていうのにパワーがいいるなというのは非常に感じています,そう,です、ね、うちの団体としてもそれほど大きな範囲ではないですけれどもやっぱり来る人の層がある程度偏ってきてしまってはいるのでやっぱりもうちょっとあのいろんな人に入れるようにしていきたいなというふうには非常に思っています
0: そうですね、まあ、我々もそういうことを反省しながら今期はですね全世代の交流をもっと進めていこうと全世代という場合には。学生だとかですね。今、現在の大学生、場合によっては高校生。それから、外国人の教授日本への教諭者。この前も難民、鎌倉にあるアルペ難民支援センターと、ズームで話を聞きましたけれども。まあ、いろんな方たちと接点を広めて、まあ、現在働いているけれども、ちょっとぐらいの時間ならお手伝いできるよという人も世の中にたくさんいるはずなんですよね。そういう人たちを声かけて呼び起こしていいで、ね、で、えー、地域社会のために何かしてもらうというようなことを、まあ一つ新しい事業として、まあ我々,我々の言葉で言えばアカデミー事業としてですね、進められないかなというふうに思っております。この辺、あの、IT の分野って非常に大きな分野でございますので、ぜひ山口理事長ともですね、今一度こういうことをやってみないかと。ちなみに SPC は横浜中心の組織ですから、場合によっては神奈川全域でですね、自治体と SPC と、まあ私とものアカデミー部門とですね、共同しながら、地域社会に現役時代の人たちで、まあ忙しい人たちだから、全部押し付けるってわけにいけませんけれども、彼をできる範囲でチョコボラみたいなことですね、やっていただくことで、関わりが増やせないかな。いうことを念頭に置いてます。実はあの、この話はですね、別の特別顧問をやっておりますサービスグラントが同じようなことを他の中間支援団体と一緒にですね、今あの八王子でやりかかっているんですね。で、このズームにも私出る予定にしておりますけれども、こういうことを各地でやっていくと少しずつ変わってくるんではないかと。一挙に全てを変えるいうことはできませんから。まあ皆さんと協力しながら。で、私どもの力も本当に限界的でございますので、えー、それぞれの組織は自分の強みを活かしながらあー一緒になってやればいいんではないかなと。で、こういう問題は自治体も非常にこれから重要なことだというふうに考えてるはずですよね。そうですね。まさに社会課題というのはもう今や山積みです
1: よね。やっぱりあの強みを生かしながら一緒になって何かをできるようにすればいいというようなものについては最近あのいろんな地域の,、はい、あのカンファレンスなどを見ていても非常に感じる内容ですそう,そうですねはい、はい、ありがとうございますちなみにこの全世代の交流やアカデミー事業として何かあの具体的にこういうようなことをやりたいとかそういうようなアイディアと何かございますでしょうか
0: あの、今、最近、例えば、学生についてはですね、鎌倉在住の、まあ、いろんな大学の学生さんたちが、グループを作って、活動している組織がありますが、その組織の人たち、10名内外、私どものメンバー10名内外が、ズームで、これは、9月の初めだったですかね、第1回目、ブリーフィング紹介、自己紹介方々やりました。で、非常に成功して学生さんたちも、ああ、そんなことやってるところがあるんだという話を聞いて、まあ学生さんたちは就職の話もありますし、で、まあ我々はもう孫の世代と話してるようなものなんですけれども、ただまあものすごく学ぶところが多いんですよね。私たちがその大学生時代に、ああ、そんなこと考えてなかったなというような話がどんどん出てきますしね。お互いに学ぶとこ多いというので、これ続けていこうと言って始めて、2回目はもうすぐ実現しますけれども、お互いに過去の、まあ、高齢者の方はどういうキャリアを積んだ人かなというのをリストを出してですね、聞きたいことが何でも、聞きたいことがあれば何でもお話しますよという会に理解はしていこうというふうに思ってます。まあ、それとあの、あと、自治体とのお取引というか、まあ、自治体のいろんな課題解決のために何かできないかということについては、あこれは前から、我々の関心事でありましたので、えー、例えば、神奈川県庁と話を進めたりですね。まあ、それぞれの市だとか、あ村だとか、地方に行けば町だとか、そういうのことも含めて自治体との接点も増やしていって、できることがあれば何でもやっていこうと。お聞きするとすでにあの、IT の分野では、まあ、作りエージェントさんはいろんなコンタクトが横浜を飛び越えてやってられるというようなことでもありますし、まあ我々も地域を限ってということは考えておりませんけど、まあ足場のいいところから何か具体的にですね、作り出せない
1: かなというふうに思ってるわけです。そうですね。ありがとうございます。若い団体とつながる自治体ととがるっていうことですねやっぱり自分たちとしてもやっぱり若い団体とつながること学生さんの団体とつながることっていうのは非常にメリットがあるなという,うに感じていて、はい、やはり特に IT のコミュニティなんかだと非常にやっぱり学生さんとつながって何かっていうのことをやっていらっしゃる団体っていうのは非常に多い。ですね
0: 、そううでしょうね
1: オンラインで今活動も行っているっていうの団体だとあの先日こちらの SB キャストもご紹介したオープンソースカンファレンスぐらいのところになってしまうかなというようなところはありますけれどもど、ね、やっぱり学生さんを学生さんと関わるっていうのはそうですよ、ね、学生さん側に得られるものもすごい多いですし、はい、自分たちが得られるものも非
0: 常に多いと上げましたのはニューコロンブスという団体なんですよね。お聞きになられたことがあるかどうか。うんうんうんまあ、他にもですね、えー、いろんな地域で学生さんとの接点を持つ場合によっては、まあ、自治体は当然なんですけれども、自治体の中で活躍をされている、そのいろいろなサービス提供者。まあ、これは NPO であったり、まあ、一般社団法人であったりするわけですけれども。例えばあの、社会問題、課題解決の中には、このコロナでですね、地域にできた子ども食堂が今大変苦労されてるんですよね。まあ、子供食堂を経営できないというような問題。で、だからそれじゃあもうやめるかというわけにはいかないと。それで食材をお配りするというオペレーションをされて。で、そういう子供食堂を全国的にサポートしようと。という組織も出来上がって、結びエという組織をご存知ですかこの結び絵さんとも、この前実は私とも話し合いをしたんですけれども、神奈川もしくは横浜にもですね、結びエの拠点がたくさんあると思います。もう今、6000、子供ショットは6000、箇所ぐらいあるらしいですね。だから、明日は、あの、実は、横浜、まあ、私の住んでるところの近くなんですけれども、いわば、福祉タクシーですかね。いろいろ障害者の方たちの足になって、福祉タクシーの運営で、まあ、認定 PO コーやられてるところをお尋ねして、まあ、我々と共同できないかなと。共同というか、何かお手伝いできないかなと。まあ、いうようなことも考えておりますし、だから、地域の中にある NPO との接点をもっと近づけていきたいと。その中で共同で何か一緒にできれば、地域創生、まさに SBC さんがやってられるような、IT でやってられるような部分を他の分野でできないかな、というようなことをまあ考えていこう。だから地域と地域内の市民社会、ソーシャルセクターとがもっと組んでいかないといかんな、というふうに思っています
1: 。ありがとうございます。そうですね。非常にたくさんの団体に関わっていらっしゃいますね。い
0: や、まあ、我々が何もやってるわけじゃなくって、そういう団体を、ね、あの、ご紹介するのも、で、何かあご紹介しながらお役に立つのであれば、私どもとしては、例えば、アワード事業に応募していただくことも私どもの目的でありますし、で、そういう人が世の中で知られることも重要でありますし
1: 。そうですね。確かに、このような団体のいろいろな活動を、が紹介されているというのは非常に大切だと思いますし、あのやはりいろいろな NPO さん、個人の団体さん、任意団体さんとの話を聞いていると、どうしてもやっぱり縦のつながりは非常に強いんですけれども、横につながっているケースがあまりないというようなところは少し気になるなというふうに思っていて、ね、例えば医療関係、医療広報というような取り組みについては横浜も非常に対応で活動されていいるという話はこの間伺ったんですけれども、はい、ただその医療の広報の活動が他の広報団体に伝わっていないので、うん、他の広報機関をよく見ている人には全然伝わらないっていう問題があるなというふうに感じていて、ねうん、だから多分医療分野ではすごいつながりが非常にあるんだろうなというふうに思うんですけれども、はい、それ以外の団体にはちょっとつながりが少ないんだろうなもうちょっとつながりを増やせないかなというふうには非常に課題としては思っていますな,なので本当にこのようないろんなジャンルの団体とつながる人たちっていうのがいるっていうのは非常に心強いことだなっていうふうに思います
0: まあ高井さんおっしゃったようにあの横浜って外国人居住者って非常に多い地域なんですよね昔から、はいそ,うね、そういう人たちが一旦病気になるとった場合に横浜中心に病院だとかお医者さんのところ行くんだけども、日本語が必ずしも皆さん話せないと。自分の症状が説明できないというようなことがあって、医療機関も困るし、ご本人、病人はもっと困るわけで。そのために横浜では自治体と自治体に近い団体が組んで、ボランティアで英語を中心に各国語でですね、病状を伝えることができる。病院に連れて行って、あげてお世話をする。そういう仕組みがもう出来上がってるんですよね。これもあの全国的に最先端を走ってると思いますけれども。こういうのもあまり知られてませんよ
1: ね。うな、ん、ですね。おっしゃる
0: ように、広報を必ずしもされてないというか。や
1: はり広報そのものももちろんそうなんですけれども、それぞれの分野の人に向けた広報っていうのはそ,うです、ね、それはそれで必要に。ななっってていいるのかなとううふうに思ってはいますね,すね例えば本当に地域活動を行っている方のための広報、はい、あとはその技術者開発者に向けた広報、はい、あとは一般市民の方のための広報、ね、というふうな形でいろんな形の広報というのがありますのでやっぱりそれが横につながってないとこういう広報の情報を探してるんだけどもっていうようなチャンネルにうまく結びつかない、うん。うんっていう問題がすごくあるなというような感じがしています,たいと思います、はい。特に今、あまりにも情報がたくさんある状況なので、そういうような情報の羅針版、道案内ができる人っていうのが必要なのかなというふうに思っていて、そのような道案内のための情報がどこにあるのかっていうのが、非常に今わかりづらい状況になってしまってるんだなっていうような。非常に感じていま
0: ,すまあそれがネットワーク化されてないんですよねきっと何らかの組織が何らかの活動をしてますからバラバラにはあるんですけれどもそれが社会として見ると有効につながってないからサービスを利用する人が利用できないというような問題があると思うんですよねそうですね有効につながってないその通りだなと思います例えばあの、会社で働いてられる方で少し時間的な余裕もできたから、もしくは自分の将来のことも考えてですね、何かその地域社会で仕事してみたいなと思ってる人たくさんいると思うんですけれども、どういうふうにしたらいいかわからないと。で、逆にその市民社会の方でたくさんの NPO だとか、社団法人だとか、財団法人あるんですけれども、そういうところは人材不足でですね、一人でも多くのボランティアだとか、特にスキルを持った人たちに助けてほしいという状況はあるんですけれども、それすらマッチングする場所がないんですよね。そういうことが完璧にできなくても、一度その自治体と組んでですね、何かできないかなというのを、SBC さんと一緒にちょっと一度検討会でも持てればいいなというふうには、私は感じてはいるんですけれども、これはまた別途。はい。そ
1: うですね。はい。ぜひよろしくお願いいたします。こちらこそ。はい。はい。ありがとうございます。それでは続きまして、IT についてどのように関わっていきたいなどございますでしょうか
0: いや、私はやっぱり、えこれからの日本にとって、IT というのは、もう活性化する、日本社会を活性化する最大の、今までのネックでもあまりこれからのチャンスでもあると思っておりまして、それは、どういうセクターにある人もそうだし、個人にとってもそうだと思うんですよね。例えば、高齢者にとってみれば、いや、今から IT かよ、ということをみんな思うわけですけれども。しかし、その IT を勉強しないで、楽しみ方も享受できないで死んでいくというのは非常に残念なことだ、なのではないかなと私は思っておりまして。私は例えば、自ら、Facebook もずっとやってきておりますし、IT に対する勉強はやろうと思ってるんですけど、やっぱり、とはいえ、基礎がありませんから、なかなか難しいんですよね。で、我々の中でも、プラチナギルドの中でも、IT の勉強会をやったり、それから外部の組織とも交流しながら、もっともっと強くしていかなきゃいかんなと。例えばこの今こういう格好でインタビューしていただいておりますけどもこの仕組みも全く私はこんなものが世の中にあるとは知りませんでしたこの前あの遺贈寄付の時に YouTube でもやりましたけれども Facebook で同じような配信機能があるというのも初めて知りましてだから学べば学ぶほど深いんですけれどもただ年取ってくると頭が硬くなってくるしそんなに高度なことはできないなと
1: いうふうに思いますが
0: 非常に重要だと
1: 思ってますはいありがとうございます。そうですね。やっぱり本当に活性化するネックでありチャンスという言葉は非常に印象に残る言葉ですね。やはり今だと IT を使ってできることって非常に多いと思いますし、やっぱり最近ですと、例えばデジタル里帰りいうふうふに言われますけどもデジタル里帰りを迎える側の人にも多少の知識は必要になってしまうそのために知識を学ぼうというふうに活動されている方もいらっしゃいますしデジタル里帰りっていうのはどういうことですかズームで子どもたちがああの直接あのなるほど、ね、帰れない遠方のおじいちゃんおばあちゃんと話すそういうようなことなるほどなるほどはいはいはいただあの、おじいちゃんおばあちゃんがもう受け入れる準備だけはしておかなければいけないので。そうですね。なので、そのためにちゃんと勉強をしましょうというような話をされていましたね。それは非常に重要で
0: すね。私と、私ともの組織は、組織は比較的早くから、NPO として会費と寄付金だけでしかこう、収入源はありませんで、その中で交渉金を出したりいろんなことをしておりますから、我々の事務経費っていうのは、一切使わないで、内部のメンバーのボランティア精神だけに頼ってきたんですよね。IT もそうですし。それにはもう限界があるんですけれども。しかしながら、例えば我々内部、今50、5、60名の会員がいますけど、その中の組織の中の情報連絡ツールというのは、認定 p o 法人ですから、Google さんにお願いして、無料でですね、Google の G Suite の仕組みを全部利用させてもらってるんですよね。だから、Google Meet ももちろん使っておりますし、Zoom も非常に早い段階から利用しておりますし、まあそのために何回も何回も勉強会しましたけれども、で全員ができてるわけではありませんけれども、まず問題なく、まあ、できるようになってると。まあ私個人は、あの、孫たちが海外にもおりますので、毎日のように、それこそスカイプ使ったり、いろんなもの使って連絡取り合ってますし、それはやっぱりそういうことができないと、個人にとってはものすごく機械損失でもあるわけですよね。そうですね。せっかく世の中にこんな便利な、便利なものがある。しかもその無料で利用できると。まあ、あの、Zoom の場合は全部が無料じゃないですけれども。そういうことはやっぱりもっと勉強していった方がいいなということで、いろんな講習会をやられたりされてるのを存じ上げてますけれども、より立派なことだ
1: なと思います。そうですね。ありがとうございます。そうですね。やっぱり本当にいろいろな IT を使った楽しみ方、はい、もちろん、あの、無償なもの以外にも、優勝なものもありますけれども、はいろんなものがありますのでそうそう、やっぱりそういうようなものの中、どれが合ってるのかっていうのを選べるようになってほしいなというのはありますね。すねおっしゃる通りですね。はい。ありがとうございます。はい。はい続きましては、これを聞いている人に何をしてほしいっていうの、は何かございますか
0: まあ、それぞれ今まで生活してこられた、で、学ばれた、それから今
1: 感じておられることを
0: 違うと思うんですけれども、やはり素晴らしい人生だったなというふうに思える人生を自らやっぱり作っていってほしいと、そのためにはあまり今までの組織にとらわれないでですね、自分自身の活動範囲を広げていくと。そのためには、さっきから話が出ております、IT も、どんどんチャレンジしてほしいし、まあ私自身もそういうのうに思っておりますし、え、それから、やっぱり、いろんな人の話を聞いてもらうと、で、聞くことで学んでもらうと、自分自身が変わっていくと、年をとってもですね、まあ進化するというか、進歩するというか、そういうふうになってほしいな、というふうには思いますね。もう俺はこれでいいんだ、ということではなくって、そんな、むちゃくちゃな努力しなくてもですね。今、今のこの世の中、それはあの、ちょっと考えて動くと、人のためにこう、やることもあるわけで、えー、人のために無償で、もしくは有償でやればですね、喜んでもらえるわけで、喜んでもらえれば生きがいに通じるわけで、そういう人が一人でも増えてくるということがやっぱり非常に重要なのではないかなと思ってます
1: 。はい。ありがとうございます。そうですね。やっぱり素晴らしい人生だと思えるように生きてほしいなっていうのは思いますし、そのためにやっぱり組織にとらわれない、既存の組織だけにとらわれないっていうような考え方も必要になるなというふうにはすごく思っているので、そういうふうに皆さんも、聞いてらっしゃる皆さんもそう思ってほしいなっていうのはありますね。そうですね。ありがとうございます。続きまして NPO 法人プラチナギルドの会の活動を、インターネット上で活動を知るにはどのようにすればよいでしょうかあ
0: ,あの、これは私どものホームページを見ていただくのが一番いいんですが、現在ですと、プラチナギルドの会ということで、検索をしていただきますと、はい、私どものホームページが出てまいります。で、実は私どもは、社会で活躍されている他の組織も、いろいろとご紹介するという趣旨で、第二ホームページも作っておりまして、で、本体のプラチナギルドの会のホームページから、プラチナギルド応援サイトというサイトにも飛べるようになってるんですね。と、うん、ころがその、よく似たあホームページを2つ作ったもんですから、で、技術的にですね、えー、なかなか今、あの、煩雑になりすぎて、逆にわかりにくいという批判もいただいております。うんまずもって、プラチナギルドのアワードに応募してみたいと思えば、プラチナギルドアワードというところを第1ホームページでクリックしますと、募集要項だとかいろんなもの出てきますので、それはそれでいいんですけれども、もっと深くどんどん入っていくためには、第2ホームページにも行った方がいいということなんですね、現状では。うんで、まあ、今年中にはですね、一本化して、人道で統一して、第二本ページを本体、で、これだけという格好で、今、広報グループといいますか、日夜頑張っておりますので、もう少しお待ちいただきますと、もっと見やすいホームページが出てくると思います。ただ、ぜひ、あの、プラチナギルドの会で検索いただけるとありがたいなと思います。はい。
1: そうですね。ありがとうございます。はい、こちらの方も概要欄の方にも掲載させていただきますので是非こちら興味ありの方はこちらの方も見ていただければと思いますはいありがとうございます,、はいいますはい、それでは最後になりましたがこちらのプラチナギルドの会の活動のキーワードお伺いできますでしょうか
0: あの私たちはですね創立、まあ、10年前と言いましたけれどもその時から「シニアが動く日本が変わる」という、まあ、キャッチフレーズを作っておりまして。だから、ま、もう一つはですね、年を取っていつかは死ぬわけですけれども、それまでは支援される側から支援する側へと。要するに、年を取ってもいろんなことができるんだから、いずれは支援されるわけですけれども、とりあえずは支援される側から支援する側にというキャッチコピーも使っております。もう一つ、もっと重要なことは、見つけてください。次の自分をというキャッチフレーズも使っておりまして。これはあの、やっぱり長い人生の中で新しい自分を自ら、人に言われてなくしてですね、自ら見つけてほしいとで。そのための、まあ、検算、勉強を始めてほしいと、まあ。そういう趣旨で、この3つのキャッチコピーをちょっとご紹介したいなと思いました。
1: はい、ありがとうございますそうですねやはりシニアが動くことでできることと非常にたくさんあるということをあの最近いろいろな団体に関わっていて感じることでございますのでもう自分にはもうこの年だから自分には無理だっていうふうに思うことなく活動してほしいなというのは非常に思いますはい
0: ありがとうございますそれがご本人のため、まあ、シニアのためでもあるわけですよねでみんなが元気に活躍すればその分医療費が少なくなるわけですから、日本のためでもあるわけですけどね,ね。はい、まあ、ぜひ、そういう格好で、好循環で、回
1: していければというふうに思っております。
0: どうぞよろしくお願いいたし
1: ます。はい、ありがとうございます。それでは、その他何かございますでしょう。これは、何かぜひ言っておきたいとか、いうことはございますでしょうか
0: 。まあ、この中で、ちょっとお話しさせていただきましたけれども。地域社会と、その地域社会の中で、それぞれ活躍、されている、はい。公益セクターって言いますかね。あの NPO だとか、一般社団だとか、いろんな目的で働いている組織。そして、企業人材で余力を持って、次の自分を見つけるために、準備したいという人のマッチングスペースになるような、そういうことを、ぜひ、いくつかの NPO さんと一緒に、その中には、中核に SPC さんにも、地域づくりですから、まあ、IT の関係から、中核になって入っていただければ。でこれの打ち合わせをさせていただけたらと思っておりますので是非山口
1: さんにもよろしくお伝えくださいませ。はいはいはいありがとうございます。そうですね。マッチングスペースになるようなことを、そうですね。うん、非常に自分たちとしてもいろいろと、まあ、こその SB キャストもそうですけれども、いろんなところと繋がって話を聞いてで、ね、できることも広げていければいいかなというふうに思っておりますので、そうですね。共に一緒にやっていければいいかなというふうに思います。うすねはい、どうぞよろしくお願いいたします、はい。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。それでは、今回はよろしいでしょうかはい。ありがとうございました。はい。はい。それでは今回のゲストは、認定 NPO 法人プラチナギルドの会、奥山俊一さんでございました。奥山さんどうもありがとうございました。
0: こちらこそ大変ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。ありがとうございました。した今回は、シニアがもっと活躍できる社会を作るということを目的に認定 NPO 法人プラチナギルドの会を立ち上げ同じく認定 NPO 法人サービスグラントなど数々の団体の活動に携わる奥山俊一さんにプラチナギルドの会のさまざまな活動についてのお話を伺いましたプラチナギルドの会は他の NPO 団体などの支援を行う、いわゆる中間支援を主に活動する団体。毎月いろんな団体に来てもらい、活動の内容を聞き、相互に勉強を行う定例会のほか、何かしなければと漠然と考えている人に気づきを与えるセミナー、プラチナギルドアカデミーなどを開催。他にも年1回、すでに社会活動を行っている人々の活動を紹介し、表彰を行うプラチナギルドアワードなど様々な活動を行っています。日本には様々な社会活動がある。しかし、そのような情報が世間に知られる機会は多くない。プラチナギルドの会は活動を通し、他の団体の活動を知り、多くの人に知ってもらうという活動を多数行っています。サラリーマンとして会社のために仕事をしてきた人たち。そのような人たちが定年で仕事を抜け社会に入ると孤立してしまう。それは社会にとっても本人にとっても良くないこと。定年後の生活を豊かに過ごしてほしい。それは日本全体にとっても個人にとってもいいことなどではないか。そう考えプラチナギルドの会は活動を行っています。また、奥山さんは IT を日本社会を活性化するための最大のネックでありチャンスであると言います。例えば、高齢者にとって。今回のようなポッドキャストでの活動情報発信や、YouTube や Facebook などの動画配信を使った活動の紹介。インターネットを介して仲間内でいつでもどこでも会話を行う。IT を使ってできることは非常に多い。IT を学ばず、楽しみ方も享受できずに過ごしていく。ということは、高齢者にとっても、それ以外の人々にとっても、大きな機械損失であると奥山さんは言います。いろんな人の話を聞いて変わっていってほしい。自分はこれでいいんだ、と納得することなく変わり続けていってほしい。そのために IT を活用してみてほしいと言います。プラチナギルドの会の活動のキーワードはシニアが動く日本が変わる見つけてください次の自分をシニアができることもたくさんあるみんなが元気に活動すればそれは本人の活力にもなるし社会的にも有効なこといずれは支援される側になるかもしれないしかしそれまでは支援される側から支援する側になってほしい。プラチナギルドの会は様々な活動をアワードで紹介しています。そのような団体には地域社会で何かしてみたいという人の力を求めている団体も少なくない。皆さんもプラチナギルドアワードなどの情報を見て自分に合った活動の形を探してみませんかこのポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受け付けています。ハッシュタグ、sbcast045、アルファベットで sbcast、数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、ちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、sbcast では、継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心のある方は、ぜひ寄付受付サイトをご確認ください。今後も、この番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読内し、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきましてありがとうございました。